0: Ben ritrovate e ben ritrovati a storie di donne nella storia. L'11 febbraio, da sette anni a questa parte, si celebra il Women's in Science Day, oppure storpiato il giorno della scienza in rosa come spesso accade i giornalisti e il patriarcato tipicamente italiani, trasformano qualcosa che dovrebbe celebrare e onorare le donne in un siparietto che fa sembrare tutto un dovuto per quota rosa, minimizzando quindi il lavoro e il sacrificio di scienziate e ricercatrici. Questo è un po' il destino della protagonista di questo episodio. Malgrado abbia lavorato ad una delle scoperte più innovative del secolo scorso, il mondo, e Wikipedia, la classifica ancora solo come attrice. Sto parlando di Hedy Lamarr, la donna che inventò la tecnologia che è alla base delle moderne reti wireless. Hedwig Heffa Maria Kessler nasce a Vienna il 9 novembre 1914. Da Emil Kisler, ebreo non praticante polacco, direttore di banca, e da Gertrud Lichtwitz, pianista di origini ungheresi. Non ha un rapporto strettissimo con i genitori, cosa che l'assegnerà per sempre. Dopo aver frequentato una scuola femminile, inizia a frequentare un corso di recitazione e poi Sasha Film Studios, la casa di produzione austriaca più importante del cinema muto e del primo parlato. Nel 1930 ottiene il suo primo ruolo in un lungometraggio e la fama crescente che trova conferme anche sulle riviste le fa prendere la decisione di lasciare gli studi di ingegneria che aveva intrapreso, in cui in molti la ritengono di un'intelligenza spiccata. Nel 1931 si trasferisce a Berlino e comincia una collaborazione con l'ebreo sovietico Alexis Kranowski e nel 32 arriva la parte che condizionerà Hedy fino alla morte In Boemia viene scelta infatti per il film Estasy ed è uno dei primi film in cui la protagonista è nuda Hedy non aveva letto tutte le clausole del contratto e si è trovata costretta a recitare isolata con una troupe interamente maschile Inutile dire che l'accoglienza del pubblico non è stata delle migliori il disappunto è stato per lo più l'immoralità della protagonista che abbandona il marito ma continua ugualmente a vivere la sua sessualità. In Germania il film è proibito e negli Stati Uniti finisce addirittura sotto processo. Ma Heidi non si abbatte e torna alla ribalta a Vienna recitando a teatro. Qui conosce Fritz Mandl, di 14 anni più vecchio di lei e il 10 agosto 1933 i due si sposano. La carriera della nostra protagonista ha una battuta d'arresto, malgrado a Venezia il suo estasi riceve applausi lusinghieri. Nel 1936 l'antisemitismo di Hitler impone all'Associazione dei produttori cinematografici di eliminare gli ebrei dal cinema. Avendo origini ebraiche, Edi scappa prima a Budapest, poi in Svizzera e poi ancora a Londra. Nel 1938, Fitz annulla il suo matrimonio con Hedy per motivi razziali, motivazione che all'epoca andava per la maggiore per scampare al regime sempre più intollerante di Hitler. Con roba del genere a Hollywood non andrai da nessuna parte, mai. Il culo di una donna è per suo marito, non per gli spettatori. Tu sei carina, ma io devo tenere presente il punto di vista delle famiglie. Non mi piace quello che potrebbe pensare la gente di una ragazza che svolazza per lo schermo a culo nudo. Queste le parole di Louis B. Meyer, che viaggia sullo stesso transatlantico che utilizza Heady per cercare rifugio in America, il Normandy. Il talent scout ebreo e naturalizzato americano, inizialmente snobba Hedy per via del suo ruolo in estasi ma poi capisce le potenzialità della ragazza. Un cognome tedesco però è scomodo in quel periodo e così è proprio Meyer a cambiarglielo, facendo nascere la stella di Heidi Lamar. Prima di procedere con la storia di questa fantastica donna, scopriamo insieme le 5 curiosità con la consueta rubrica. Curiosità numero 1. La scuola femminile. La scuola femminile che Hedwig frequenta è la Doblinger Mädchen di Vienna, la stessa che tra il 1906 e il 1907 frequentano anche le figlie di Freud, ovvero Anna e Sophie. Curiosità numero 2. Il primo amore. Il primo amore di Hedy è l'attore emergente Wolf Albach Retti, che di per sé non ci dice nulla se non per il fatto che sarà il padre di Romy Schneider, l'indimenticabile attrice che ha dato il volto all'imperatrice Sissi. Curiosità nella curiosità, il caso vuole che anche Hedy abbia interpretato Sissy, lei però in uno sceneggiato teatrale. Curiosità numero 3. Altri amori. Hedy ha una storia anche con lo scrittore tedesco Erich Maria Remarck, fino a che, nel 1937, questo conosce Marlene Dietrich, il grande amore della sua vita, e grande attrice germanica. Curiosità numero 4. Perché il cognome Lamar? Si dice che Meyer fosse un grande ammiratore dell'attrice di cinema muto Barbara Lamar e che, proprio per onorarla, ha scelto un cognome simile per la sua pupilla. Curiosità numero 5. Cosa c'entra Heidi Lamar con Batman? Beh dai, la risposta ormai lo sapete, è al termine dell'episodio. Torniamo ora al nostro racconto. Sbarcata negli Stati Uniti, Heidi ottiene un contratto con la casa di produzione consociata della Metro Golden Wire, la Lowe's. Dopo aver perso 8 chili per adeguarsi all'immaginario americano, Heady si fa conoscere con uno stile che la distinguerà sempre, una recitazione statica che lascia all'obiettivo il compito di fare il suo lavoro. Quello di Heady viene identificato come una bellezza che rappresenta la vecchia Europa. Nel 1939 arriva anche il secondo matrimonio di Heady con Jean Markey ma anche questo naufraga velocemente, a causa del carattere violento di lui. La sua carriera procede, ma il mondo è alle prese con la Seconda Guerra Mondiale e sono molti quelli che si mobilitano contro il nazismo. La comunità austriaca di Los Angeles è fra questi, così come Heidi. Ed è qui che la storia della nostra protagonista ha una svolta. Ricordate il primo marito di Hedy? Fritz Mandy? Beh, non vi ho detto che era anche conosciuto come il re delle munizioni o mercante di morte. E questo perché si era arricchito vendendo armi durante la guerra di Spagna ad entrambe le fazioni contendenti e successivamente anche alle milizie fasciste. Durante il loro matrimonio, Hedy ha presenziato a moltissimi incontri di lavoro del marito tra mercanti d'armi e acquirenti vari. Non dimentichiamoci che prima di diventare un'attrice studiava ingegneria, quindi le conversazioni ascoltate non erano solo un bla 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 insignificante per lei, tanto da farle tornare in mente, anni dopo, delle informazioni riguardo ad un metodo di teleguida per ordigni esplosivi. La notizia di una nave carica di bambini orfani affondata dalle forze naziste scioccano tremendamente Hedy, che si mette subito all'opera per ideare un sistema per proteggere dalle intercettazioni nemiche i siluri degli alleati. Si butta a capofitto sullo studio della distribuzione su più frequenze dei segnali di guida dei siluri, ma rimane sempre bloccata alla teoria, ignara di come poter mettere in pratica i suoi studi. Ecco però che il destino le porta sulla sua strada il musicista George Anthony. Le mie pupille sembravano scoppiare, ma non riuscivo a distogliere lo sguardo. Davanti a me c'era indubbiamente la donna più bella della terra. La maggior parte delle dive dello schermo non appaiono mai così belle quando le vedi in carne ed ossa, ma questa era infinitamente più bella che sullo schermo. Antel si occupa di strumenti musicali comandati automaticamente e, avvicinato dalla fascinante attrice, capisce che oltre ad essere di una bellezza strabiliante, Heady possiede anche un'intelligenza de- geniale. Nel giro di poco tempo, i due arrivano ad una soluzione efficace al problema che Heady aveva fatto emergere. Servendosi dei rotoli di carta perforati dei pianoforti meccanici, famosi sono quelli dei saloon nei film western, tanto per farci capire, Eddie e George mettono a punto un'apparecchiatura in grado di modificare di continuo le frequenze radio, rendendole di fatto non intercettabili. Il sistema, ispirato ad un principio musicale, funzionava su 88 frequenze, l'equivalente dei tasti del pianoforte, ed era in grado di falsaltare i segnali di trasmissione tra le frequenze dello spettro magnetico chiamate Frequency Hopping Sprit Spectrum. Viene chiamato Secret Communication System ed è brevettato nel 1942 con l'aiuto del fisico Samuel Stuart McKeown con il numero 2292.387. Purtroppo, però, l'Inventors' Council non apprezza un dispositivo bellico inventato da un'attrice, per di più austriaca, e da un musicista, così il progetto viene bocciato e la marina statunitense lo ritiene addirittura un sistema troppo ingombrante. Eddie e George, però, non demordono e presentano un secondo progetto per un missile antiaereo capace di esplodere automaticamente in prossimità dell'obiettivo, Questo per ovviare al fatto che spesso il bersaglio veniva mancato. Ma niente, anche questo progetto non suscita l'interesse sperato nell'Inventors Council. Eddie quindi si arrende e ricomincia a dedicarsi solo al cinema, anche se partecipa in maniera attiva alla campagna federale per la vendita di obbligazioni di guerra, diventando una delle principali attrazioni del tour Stars Over America, durante il quale le viene accreditata la vendita di titoli per 25 milioni di dollari. Tanto per dire, in una sola sera dispende baci racimolando circa 7 milioni di dollari. La guerra però finalmente finisce, ma Hedy deve affrontare problematiche familiari. Anche il terzo marito si rivela violento e così, dopo due figli, divorzia da John Loder. Nel 1947 Hedy scioglie il suo contratto con la metro goldwyn mayer e diventa produttrice indipendente fondando la Mars Production Incorporation. Nel 1949 partecipa allo strepitoso Colossal Sansone e Dalila e dopo il divorzio dal quarto marito Staufer, nel 1953 Heidi sposa il magnate del petrolio texano W. Howard Lee, da quale divorzia nel 1958. Heidi Lamar appare sempre più disorientata, si affida a psichiatri e farmaci ma nel 1962 riceve finalmente la sua personale rivincita. Il suo Secret Communication System, che poi è stato rinominato Code Division Multiple Access, viene utilizzato come sistema di comunicazione a bordo di tutte le navi della Marina Americana impegnate nel blocco di Cuba. Peccato però che il brevetto fosse scaduto da tre anni. Come si dice, mai una gioia. Dal 1965 il suo stato mentale peggiora a dismisura, divorzia dal sesto e ultimo marito e diventa dipendente da psicofarmaci, addirittura sembra affetta da cleptomania e sicuramente è affetta da una cecità parziale dovuta ad un'operazione alla cataratta che negli anni 70 fa sì che Hedy viva a New York in un appartamento sporco e trasandato ma nel 1985 avviene una svolta per la nostra protagonista. Viene tolta infatti la qualifica di segreto militare al sistema di comunicazione ideato da Hedy Lamar e George Antil. Il momento è perfetto perché sono gli anni in cui la telefonia mobile è in pieno sviluppo. Il concetto cardine di suddivisione di un ampio campo di frequenze in più canali trova infatti oggi applicazione non solo nella crittografia e per scopi militari, ma anche nella telefonia mobile appunto e nei sistemi informatici di wireless e bluetooth. Trasferitesi in una casa per anziani in Florida, Eddie inizia ad avere riconoscimenti ovunque. La più prestigiosa è del 1998, ovvero la medaglia Kaplan un'onorificenza austriaca per inventori. Ma ormai è troppo tardi. La sua amarezza è arrivata al punto che, quando le comunicano di aver vinto, ad esempio, il Pioneer Award nel 1997, lei rimane impassibile, dicendo solamente «era ora». Hedy Lamar muore il 19 gennaio 2000, ad 85 anni, per una complicazione cardiaca. La trovano senza vita davanti alla televisione con applicata una maschera per il viso. Nel suo testamento lascia scritta la richiesta che parte delle sue ceneri vengano sparse nei boschi di Vienna, la sua casa natale. Il rimanente è stato seppellito in un memoriale che il comune viennese le ha dedicato, così come la dedica della giornata dell'inventore che in Austria e Germania viene celebrata il 9 novembre, il giorno della nascita di Hedy Lamarr. Una vita sicuramente sfortunata la sua, come abbiamo visto la sua bellezza ha influenzato non poco la sua carriera d'attrice, così come l'essere una diva del cinema ha condizionato la sua credibilità nella scienza ingegneristica. Amori sfortunati, scelte sbagliate e un senso di solitudine e di inadeguatezza hanno fatto da sfondo in tutti i suoi 85 anni. Una donna che è stata molto più di un'attrice, ha più volte mostrato intraprendenza, indipendenza e intelligenza. Malgrado la sua posizione agevolata, si è data disponibile ad aiutare gli alleati contro il regime di Hitler e c'è addirittura chi pensa che molto probabilmente fosse una spia antinazista al momento della sua fuga dal marito Fritz Mandl con le informazioni che poi utilizzerà per inventare il suo famoso brevetto. Insomma, una donna dai mille volti che meriterebbe di essere ricordata più di quanto si faccia. In fin dei conti, se non ci fosse stata lei, ora probabilmente non avremmo il preziosissimo wifi che ci permette di collegarci e connetterci in tutto il mondo. Ecco quindi lo scopo di questo mio episodio, è l'invito a far conoscere Hedy Lamar ai giovani, raccontiamo loro della sua idea e la sua storia. La storia? di una donna nella storia. Eccomi a svelarvi la quinta curiosità. Vi siete arrovellati per capire cosa possa centrare una scienziata e attrice austriaca con Batman? Beh, l'autore del fumetto Bobby Kane esce con la prima edizione del suo Batman nel 1940, e presenta come antagonista dell'uomo pipistrello il personaggio di Selina Kyle, ovvero Catwoman. Grande ammiratore di Hedy Lamar, Kane dichiara di essersi ispirato all'attrice austriaca, così come Anne Hathaway nella sua interpretazione della donna Felino nel film di Christopher Nolan Il Cavaliere Oscuro: Il ritorno. Eh, che curiosità! conclude qui questo episodio come sempre troverete nella descrizione il link e bibliografia di riferimento e anche un film che vi consiglio di guardare sono francesca e questo è il mio podcast storie di donne nella storia grazie per avervi seguita e alla prossima